0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a ovas Télebres, donde queremos que conozcáis a todo el personal de la universidad y por eso hoy conocemos a Janis Dimitriaris, nacido en Atenas en el año 1957, ingeniero por la Universidad de Atenas y doctor y catedrático por la Universidad de Valladolid. Estudió en el Instituto barbaquio de Atenas, tiene una hija que estudia cuarto en matemáticas y su familia reside en Valladolid. Vamos a conocer un poco más sobre Janis Dimitriaris, catedrático de la Universidad de Valladolid.
1: fiesta del mediodía
0: no último libro que leíste eh,
1: la istambul de Or Orhan Pamuk
0: y si tuvieras que elegir un mejor libro
1: mejor libro de los que he leído ¿De que has en name. general eh, muchas cosas eh, Dos poemas de Kabafis una película La vida de Brian.
0: ¿Un programa de televisión?
1: Veo poco la televisión, pero lo diría en intermedio.
0: ¿Una serie favorita?
1: Allí ya tiene que ser de años muy antiguos, la bonanza o lo que sea. No veo la televisión que nada.
0: ¿Una canción favorita?
1: Eh. Singing the Ray
0: y un grupo de música solista
1: eh, los Beatles un destino eh, California
0: una obra de arte
1: eh, las, el, 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 las metopas los mármoles de Partenón
0: un personaje ficticio de lo que sea uh... Uh... <risa> ¿Superhéroe o algo?
1: <risa> no tengo mucha afición por las cosas de fantasía En ese sentido ¿eh?
0: ¿Y entonces uno real?
1: Eh, podría ser Martin Luther King por
0: ejemplo un acontecimiento histórico
1: las eh, la revolución
0: francesa un olor o un perfume
1: el olor de los eh, aromáticas en las islas negras en verano
0: un color el, eh... un sueño cumplido
1: haber viajado mucho y visto muchas cosas del mundo
0: y uno por cumplir
1: llegar a tener un poco de impacto en la sociedad una virtud ¿Saber escuchar? ¿Un defecto? A, a, a hablar mucho y ser demasiado pasional.
0: ¿Una debilidad?
1: ¿De algo que me gusta mucho? Mm. Pasear y refrescar ideas.
0: ¿Alguien a quien admires o te inspira?
1: Mucha gente, eh, eh, personajes históricos, eso de tipo. Desde
0: un fracaso que te hizo más fuerte.
1: Muchos. Eh, muchos. Eh, y especialmente fracasos al tener que cambiar algo de un sitio a otro, cuando te mueves más, eh, fracasas mucho eh, porque no sabes las cosas, entonces aprendes mucho.
0: ¿Alguna anécdota dentro de la universidad que te haya pasado?
1: Las, los primeros años de la universidad la mejor experiencia era cuando montamos en el año 93 a 97 un grupo de administración de la, de la red y en la que al final pasaron Estaban participando 40 alumnos y juntos escribimos un libro
0: ¿Lo que no soportas es?
1: Eh, la falsedad
0: ¿Tu nombre favorito y por qué?
1: Mm, muchos dicen el 7 por pues, no sé, la cosa mágica esa. Un equipo eh, el que más el mejor fútbol eh, juega el Barça
0: un recuerdo de la infancia
1: las eh, la eh, el paseo eh, paseo por el barrio de Atenas y jugar el fútbol con mis con la gente en los eh, espacios abiertos en los barrios entonces una fobia que no, que no voy a poder cumplir Todo lo que quiero hacer Una pasión Querer um, pues, eh, Inspirar a Aunque sea tres personas
0: ¿eh? Un mote gracioso que hayas oído
1: Un bote mote sobre mí
0: o sobre otras personas pero desagradables
1: pues eh, muchos, eh, especialmente en la universidad de aquí hay unos compañeros que hasta ponen motes en a cualquier persona que pasa por, sí. por aquí ¿no? Eh, ahora no me viene ninguno a la cabeza ¿eh? y un deseo eh, ahora mismo intentar ver cómo aguanto
0: con los nuevos cargos con el nuevo cargo ¿eh? Pues hasta aquí las preguntas cortas de Janis Dimitres. Bueno, pues eh, tras conocer un poco a Janis vamos a charlar con él. Buenas tardes. Eh, lo primero, y como es habitual aquí en este programa, a un ingeniero de telecomunicaciones, ¿cómo lo definirías tú?
1: Eh, por encima de todo es un ingeniero, es decir, intentar resolver problemas de una manera eficaz y eficiente. Es decir, dar una solución eh, sin eh, gastar demasiados recursos. Y obviamente el ámbito es una persona que tiene que trabajar en las comunicaciones y en las TIC en general, vaya, más en la parte de comunicaciones. Pero es ingeniero, eso, eso es, dar soluciones a problemas de manera eficaz y eficiente.
0: ¿Y desde pequeño ya tenías claro la línea que ibas a tirar hacia ser ingeniero o de pequeño pensabas en otras cosas?
1: Eh, no, la de, de hecho, la elección de estudiar ingeniería o no... se derivaba principalmente... es una cosa totalmente escura... Uh, del instituto ese que era... De, a la que yo estudié... que la gente... Uh, consideraba que un éxito era... ser ingeniero... que es muy competitivo en Grecia. Ahora, ¿por qué en esta línea? Porque me gustaban las cosas... mi primera motivación era... por las cosas de campos... electromagnéticos la primera, primera, cuando yo estaba en tercero en secundaria.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas ya aquí en la universidad?
1: En la Universidad de Valladolid llevo casi, total, 25 años.
0: Y bueno, eh, supongo que tuviste que hacer una tesis doctoral. ¿En qué consistía?
1: Tuve que hacer dos tesis. Dos, sí. Eh, dos tesis doctorales no porque quería hacer dos sino porque uno de los problemas clásicos es cuando cambias de un sistema a otro entonces la primera, las dos tesis en Valladolid y la segunda tesis la tuve que hacer por muchas razones de los problemas que tienes cuando te mueves de un sitio a otro ¿no? eh, y la, tesis, la primera tesis eh, se refería a cómo construir un editor matemático uh, usando escritura manuscrita es decir, es como si tuvieras el iPad ahora pero con eh, boli y poder escribir tus ecuaciones matemáticas y el sistema te generara entendiera las expresiones y ya luego las pudiera generar un documento
0: y eh, bueno eh, has pasado de presentar tú los proyectos, las tesis también a corregirlos ¿qué dirías que es más complicado? el hecho de evaluar un proyecto o de, o de realizarlo sí.
1: como cuento también en, mis, en mi asignatura de metodología de investigación en el máster eh, siempre hay dos caras el que escribe y el que revisa y para poder escribir o para poder hacer debes ponerte en el lado del que revisa entonces el buen revisor es al mismo tiempo que un buen escritor buen, una persona que propone cosas entonces Uh, evaluar algo, revisar algo y no corregir, ¿vale? es lo más difícil porque requiere mucha experiencia y mucha empatía. Pero normalmente se hace cuando la gente empieza a ser más madurez.
0: Doctor, eh, desde hace unos 20 años, eh, la forma de considerar quizá a los doctores aquí en España como que no está valorada lo suficiente ¿no? porque a veces eh, incluso en ofertas de trabajo y demás eh, se, se quita el hecho de que eres doctor a veces para, para poder acceder a ciertos puestos
1: Sí. bueno, eso es, tiene muchas facetas y por supuesto tiene que ver mucho con los distintos países ¿eh? eso por ejemplo no pasa en cierta medida en Estados Unidos que es el segundo sitio que yo conozco medianamente bien eh, en el que ser doctor es importante porque van a aprovechar en la economía real eh, tus conocimientos y tu experiencia y tus competencias a nivel de investigación. Eh, muchos de mis compañeros... Cuando yo hacía el máster y después, cuando volvía por allí, estaban trabajando, iban a trabajar al, a un laboratorio de Motorola o de AT&T o lo que sea, y trabajaban como doctores. Ahora, España, eso depende en España mucho de su nivel de actividades y su tipo de actividades. Entonces la cosa es, el investigación y desarrollo es parte de las actividades de la economía española. En general, no tanto. Y ahí está el problema. Ahora, si pensamos que un título de doctor es para que seas un buen investigador, para poder hacer investigación de manera autónoma, eso permite a que se te abran muchos caminos. Y de hecho, en España... En los últimos esos años, en los veintitantos años que yo estoy aquí, yo creo que se han hecho muchos eh, avances para que se hagan buenos doctores que se puedan aprovechar por la academia y por la empresa y por la sociedad en general. Ah, Entonces, okay. lo que hay que cambiar es la percepción de qué es investigación y desarrollo para la, ciudad, la, la sociedad.
0: Y ahora, director de la Escuela de Doctores, desde hace menos de un mes... Eh, ¿cómo se elige ese cargo? o sea, ¿es a través de voto? ¿es eh,
1: algo no, que te ofrece esa... eso es a nivel, eso es, se llama en este caso es un, un cargo que eh, nombra el rector entonces eh, en este caso se me ha hecho una oferta mm, pensando en que probablemente cumplía el perfil eh, después de un mes lo, de pensarlo lo acepté y en este caso hubo un relevo eh, con el anterior director eh, y estamos en esta fase de
0: transición ¿Tiene que ser importante que consideren que puedes dar ese perfil para ser el director ¿no? de la escuela?
1: Pues eh, supongo, eh, eso ya hay que preguntarlo a los que al final me han nombrado o me han propuesto eh, que habrá algo habrán encontrado en, mis, eh, en mi perfil y yo supongo que lo que más supongo, eh, supongo lo que más habrán valorado será primero mi experiencia en los estudios doctorales aquí y la segunda cosa es esta ilusión que eh, mencionaba antes, probablemente un, un hasta por mi estilo se puede percibir fácilmente si, si soy pasional en algunas cosas y lo de apoyar los estudios doctorales es una pasión. Sí.
0: ¿Y cómo va el proceso de adaptación al nuevo cargo?
1: Muy, muy duro, muy duro, porque ahora mismo eso significa que tienes que añadir tareas nuevas a las tareas que estabas haciendo y la semana no tiene suficientes horas eh, y por eso, para que eso se haga hay que quitar cosas y entonces la cosa es de dónde se quita y se pueden quitar de la docencia o la investigación entonces todavía estoy en ese proceso eh, y, y, no, eh, y es muy, muy difícil a nivel de carga y ya luego a nivel de tipo de tareas claro, allí hay mucha más gestión y eso es una, 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 una faceta más del personal académico ¿no?
0: ¿Cuáles serían tus funciones como, como director? Sí.
1: Bueno, está la parte más administrativa de gestión ¿eh? pero si sí se piensa que la escuela de doctorado es la entidad que agrupa a 26 nueve programas de doctorado y ahora mismo hasta siete másteres de investigación, la primera cosa es coordinar. Y como la segunda cosa es que la escuela de doctorado como concepto a nivel en España, aunque existe en muchos otros países de anterioridad, eh, lleva pocos, ha llevado solo dos años. Entonces la primera cosa es crear, ver qué es. Y en general, eso significa cómo hacer que los alumnos doctorandos puedan llevar una vida suficientemente productiva, cómo crear las actividades formativas específicas y cómo hacer que la calidad de la, de la formación sea la mejor. Ya luego tiene muchas partes dentro ¿eh? de muchos distintos apartados. Coordinar, hacer que la formación doctoral sea la mejor posible.
0: Y nos comentabas que tiene 29 programas de doctorado y 7 también maestres de investigación. Eh, ¿En qué línea van esos doctorados?
1: Cubren, cubren eh, todas las áreas, las cinco áreas grandes de conocimiento que hay. de eh, Un reparto bastante equitativo, eh, desde las ingenierías en las que tenemos programas de doctorado en eh, telecomunicación electrónica, en informática, otro en industriales, otro en ingeniería química, entonces hay en ingeniería forestal. Eh, y ya luego también hay programas en derecho, en arquitectura, en, en, en filología, en geografía. Entonces, decir, en, en las cinco áreas yo diría que hay como... ...entre 5 y 7 programas en cada área... ...bastante bastante bien repartido.
0: ¿Son muy demandados ahora mismo los programas de doctorado? ¿Cómo? ¿Son muy demandados?
1: Eh, sí y no, depende del área... ...y depende del momento histórico. Eh, hay programas de doctorado que están muy demandados para la entrada como Ciencias de la Salud, por ejemplo, o Educación, otros menos demandados, uh, y, y el ciclo, por ejemplo, de la demanda de los programas de doctorado eh, depende mucho del momento económico, la situación económica. Por ejemplo, para dar un ejemplo, uh, yo cuando hacía mi máster en Estados Unidos, y luego inicié mismo en bueno, instancias luego de Estados Unidos, la, más que el 60% de los alumnos de posgrado de ingeniería eran extranjeros. Y eran buenos estudiantes extranjeros que querían ir a la cuna y, y aprender cosas. Aquí uno de los problemas es que no tenemos suficientes eh, no, tenemos el, no hemos desarrollado la capacidad de atracción de buenos estudiantes extranjeros, salvo parte de la comunidad iberoamericana ¿vale? y luego depende un montón de, la, de cómo va el mercado y depende, es decir, cuando más oferta hay a nivel de mercado de trabajo menos demanda hay para el doctorado uh, y luego depende mucho del apoyo económico y no solo de parte política y en este caso este último caso eh, las eh, la política eh, gubernamental en los últimos cuatro cinco años diría yo eh, va en la línea contraria a apoyar la investigación y desarrollo y por de, los programas de doctorado.
0: Y son 29 programas más los 7 máster que comentábamos, que cómo ves el hecho de coordinar todo eso. Se sí. ve complicado, muy complicado.
1: Muy complicado porque cada programa es tiene sus particularidades, su contexto y la el mayor problema es que las personas son distintas. Y las personas viven en sus centros habituales, en sus departamentos. Y conocer solo a 29 coordinadores o 7, 5 a 7 miembros de cada comité académico de los 29 programas e involucrar es una cosa muy importante, muy, muy complicada. Porque lo fácil es simplemente coordinar y decir, mira, yo decido y mando. Eh, pero eso no es, eh, si no salen
0: bien las cosas, eh, no salen bien las cosas. Eh, en Grecia, es pues de ingeniero, en Estados Unidos hice este máster, en Valladolid el doctorado, ¿por qué decidiste quedarte en Valladolid?
1: Eh, normalmente aquí hago, doy la opción al que me pregunta a, a que dé dos, dos alternativas, no sé si puedes eh, aceptar, ¿cuál sí, podría ser tu primera supongo que trabajo no es el caso o eh,
0: pues, supongo que familia
1: amor sí entonces es la el caso es mi mujer ¿eh? entonces ya al final que es de Valladolid entonces al final eh, como en muchos otros casos eh, son las cosas que que hacen
0: que uno el, el amor mueve mucho ¿no? <risa> y bueno, aparte de, de este cargo también eh, coordinador del grupo interdisciplinar de GESIC eh, que está enfocado al apoyo tecnológico a los procesos de, de enseñanza eh, ¿qué funciones tienes aquí como coordinador?
1: Sí, esa es la parte de gestión de, de la investigación de, de, que se hace aquí de calle ¿no? entonces, eso es un grupo de reconocido y de, esperemos que sea también tema, tenemos el sello de excelencia de antes ¿no? y eso significa hacer que 10-15 doctores y 10-15 doctorandos convivan en el tiempo hagan trabajo juntos pidan proyectos de investigación juntos Uh, hagan los resultados eh, juntos publiquen diseminen entonces todo eso requiere mm, mucha coordinación y más de todo mucho mucha labor humana lo que, lo, una cosa que se aprende poco a poco es que los problemas técnicos o de recursos son resolubles bien o mal pero los problemas humanos de las relaciones humanas ...son los que están en el fondo de la cuestión... ...y construir relaciones humanas... ...es algo que lleva mucho tiempo... ...requiere mucha empatía... ...mucho de entender a los demás... ...que son diferentes... ...y cuando se hacen caminos juntos... ...hay que crear... ...este espíritu de estar juntos... ...y eso es lo más difícil... ¿eh?
0: ¿Y por qué el campo de, de la tecnología aplicada a la enseñanza?
1: Eh, porque en este caso... Eh, bueno, hay mal, mal múltiples razones pero una de las razones es cuál es la función social de la tecnología y yo pienso que eh, uno de los sectores más importantes eh, a nivel social es la enseñanza, aprendizaje ¿no? la, la educación no me motivaría, por ejemplo a hacer tecnología para los bancos no, pero yo lo dejo que lo hagan otros pero que la educación necesita cosas y por eso nosotros no solo hacemos tecnología, sino hacemos educación y tecnología con educación por eso nuestro grupo no es solo de teleco tiene gente de informática y tiene gente de educación entonces intentamos juntos entender las cosas crear las tecnologías que están adecuadas probarlas hasta en nuestra propia docencia y luego intentar llegar a los sitios y ya luego de las otras razones es que Mujeres también es, ma es maestra. Eso influye mucho Eso también.
0: Eh, es, ¿Es complicado eh, hacer entender, por ejemplo, a los telecos la parte de enseñanza y a los educadores, por ejemplo, la parte de, de teleco o de informática?
1: Es de las cosas más difíciles que hay. Primero, porque vienen de distintas, distintas culturas, y tener la cultura significa dónde has estudiado y dónde estás trabajando ¿eh? es lo que llaman, por ejemplo en, unos, en una profesora americana decía The Engineering Mindset la forma de pensar en ingeniero ¿no? la gente no es que nazcan ingenieros sino se hacen ingenieros de lo mismo se hacen pedagogos entonces hacer que estas formas de pensar confluyan es muy difícil y luego la segunda parte es ¿Qué significa trabajar de manera conjunta entre disciplinas? Una de las cosas que más se dice es que hay que, tra hay que tra trabajar de manera multidisciplinar. Nadie diría que no. De lo mismo es que nadie te diría que, no es que está contra demo la democracia. ¿vale? Todos dicen, yo soy demócrata. Luego, otra cosa es que no hago democracia. De la misma manera, todos dicen que hay que hacer investigación multidisciplinar pero luego ponen todas las posibles trabas para que eso no se haga. Un mini ejemplo, eh, no de las trabas, sino de las soluciones. Cuando empezamos a trabajar hace 20 años juntos, una de las cosas era que usábamos distinto lenguaje de manera natural. Los telecos usamos acrónimos, ¿eh? una de las cosas que decimos era bueno, vamos a poner un examen fin de carrera, los telecos ponemos sopa de letras af, 20 acrónimos que tengan sentido ¿no? eso no se entiende en educación en educación, al revés usan, decimos que usan palabras de más de 5 sílabas entonces, hacer la traducción entre acrónimos y, y palabras de más de 5 sílabas es muy difícil como contexto y luego hicimos un diccionario juntos en los primeros años para poder ir entendiendo qué significan las cosas para poder crear lo que se llama el lenguaje común ¿eh? lo que dicen también los ingleses el the common ground en la cosa esa que te permite luego que cuando hablas el otro te entiende sin tener que hacer 30.000 cosas de introducción
0: supongo que ahora ya con el tiempo la forma de, de relacionar es más sencilla que por ejemplo al principio gracias o sea, a ese diccionario y un poco
1: Claro, ya luego, ahora el diccionario no se necesita, se va a lo que han hecho los demás, porque en muchas cosas la experiencia, la multidisciplinariedad, la lleva la gente dentro. Y entonces uno que ha vivido 10 años en esta cosa, sabe más de cómo, qué significan del otro, de la cosa del otro lado. Y estas se van trasladando a las nuevas generaciones, es como cualquier proceso formativo, ya te metes, entiendes lo que hay y ya luego al final... Eh, puedes ir resolviendo las cosas. De hecho, muchas veces yo ahora mismo no sé si hablo más lenguaje de educación que lenguaje tecnológico. Y para dar un mini ejemplo, cuando damos talleres de tecnologías que hacemos para pedagogías innovadoras, muchas veces vamos dos, uno de pedagogía y uno de tecnología, y yo asumo el papel del que va a proponer por qué hay que hacer el aprendizaje colaborativo y eso se entiende mucho más y el otro cuenta más la parte tecnológica
0: ¿y qué proyectos están ahora dentro del grupo de este FASIC?
1: sí ahora mismo hay por supuesto varias líneas de investigación eh, generales y, hay, y luego están los proyectos financiados ¿eh? son dos cosas y muchas veces las líneas de investigación se condicionan por los proyectos financiados o pedimos nuevos proyectos para financiar las líneas que existen ¿no? entonces en la línea general una cosa eh, típica que tenemos es cómo apoyamos la, al aprendizaje colaborativo que es una pedagogía muy compleja ¿eh? eso es una tarea desde de hace ya 15 años una segunda cosa del reciente proyecto de que nos concedieron del programa nacional es eh, cómo hacer que los MOOCs, eh, Massive Open Online Courses, eh, se pueden adaptar para poder tener aspectos innovadores pedagógicos, por ejemplo, el trabajo en pequeño grupo. Uh, también eh, acabamos de finalizar un proyecto y hemos pedido más europeo, que era crear un entorno, donde los, eh, eh, entorno basado en web, obviamente, eh, donde los eh, profesores de, de distintos niveles educativos pueden diseñar actividades y luego desplegarles en entornos en los que hay. Herramientas distribuidas en la web. ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de, de los múltiples proyectos. ¿eh? Para que tengas una idea, en, desde el mes de febrero hasta ahora hemos pedido 10 proyectos distintos financiar, para financiar.
0: Mucho, muchos proyectos y mucho trabajo que conlleva ese. Mucho
1: trabajo de preparar los proyectos. Y ya luego, quién sabe si nos van a dar 1, 2, 3 ocho o ninguno
0: y bueno eh, nos estábamos hablando de tecnología aplicada a en la enseñanza pero sí que es verdad que todavía los menos, pero todavía hay algunos profesores que se resisten por ejemplo al hecho de, de usar cierta tecnología el típico caso de las pizarras eh, digitales que, que dicen, no no, no, yo con la de tiza me vale eh, ¿qué es lo que tú puedes eh, decirles para que puedan quizá cambiar de, de opinión? En ese aspecto. Sí.
1: A ver, la tecnología, especialmente cuando estamos hablando de TIC, ¿eh? de las tecnologías nuestras, porque todas son tecnologías, el papel es tecnología, ¿eh? ¿Vale? el bolí es tecnología. Eh, las tecnologías, las TIC, las tecnologías y especialmente las TIC, no son buenas porque sí. ¿Vale? Entonces, mi argumento fundamental es que no es necesario usar TIC. ...si no ves la razón para usar las TIC... ...entonces... ...en ese sentido... ...un profesor... ...tiene múltiples recursos en sus manos... ...desde la tiza... ...al papel, a su voz... ...al moodle ...a la pizarra... ...o al powerpoint... ...y lo que tiene que hacer es alinear... ...sus objetivos pedagógicos... ...con los recursos que tiene... ...entonces... Si, por ejemplo, tú quieres saber cuáles son las interacciones que hace la gente cuando trabaja en grupo, cuando crea un documento, un ejercicio, un informe, eso o lo haces de manera tecnológica o si no, no hay forma. Entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes seguir las trazas de lo que están haciendo los alumnos si no tienes un sistema en el que se hacen las actividades y luego donde la gente eh, lo, las trazas quedan para poder realizarlas de la misma manera las razones clásicas es que si tú quieres que un alumno tuyo haga algo en casa eh, y que tú lo puedas ver eh, de manera instantánea eh, hazlo a través de tecnología si más allá, si tú quieres hacer que unos trabajen al mismo tiempo cuando están fuera, eh, y que tú lo puedas eh, también. Eh, entonces, la principal, eh, el principal dilema y pregunta es cómo puedes alinear la tecnología con las necesidades pedagógicas. Y la fuerza está en los objetivos de aprendizaje. Si encuentras las razones por las que una tecnología puede servir, entonces la usas. Lo que hacemos nosotros es intentar ver cuáles son las necesidades y hacer que los profes, por ejemplo en ese proyecto europeo, vean por qué es importante, por ejemplo, diseñar algo en una comunidad con un entorno y ver los diseños de los demás ¿por qué es interesante que el diseño que tú tienes en papel, ya luego crees actividades en el Moodle que sean automáticas? si ellos lo ven entonces lo usan, de la misma forma que si tú quieres usar hablar con los demás, usas el Whatsapp si no, no lo
0: usas eh, luego, en cuanto a los proyectos que, se, que estamos hablando, ha sido investigador principal en 24 de 52 pero a nivel tanto europeo, nacional como regional. Eh, ¿Qué diferencia, por ejemplo, pueden tener estos, este tipo de proyectos con los que manejéis también en el GESIC?
1: Bueno, esos son proyectos Parte de, de GESIC. ¿eh? Vale, el GESIC, yo, yo he llevado la, en mi trayectoria en, eh, en Valladolid salvo los primeros años, eh, los últimos 20, los he desarrollado en mi labor investigadora dentro del GSIC. Entonces, lo que más es, la, una cosa que marca mucho es la parte de, de dónde vienen los proyectos y cuáles son las exigencias. ¿eh? Eh, cuanto más eh, ambicioso eres, eh, más difícil es el proyecto. Eh, por ejemplo, ahora mismo los proyectos europeos de financiación sustancial son muy difíciles de conseguir, y luego una de las cosas es que esos proyectos ya no son de un grupo, de una persona por supuesto no, ni de un grupo, sino de un consorcio. Entonces cuando tienes un consorcio como tenías el proyecto europeo reciente que acabó, que tenían nueve socios, eso ya significa coge, ¿quién sabe cada uno cómo la puedes hacer de manera complementaria? ¿Cómo pueden vivir juntos? Y una cosa más el mayor problema para el éxito de los proyectos europeos son las relaciones humanas.
0: Si sí, hablábamos que era complicado, gente que, que se ve todos los días y que trabaja codo con codo, supongo que es muchísimo más complicado con gente que tiene culturas diferentes, al ser de países diferentes... Eh...
1: Intereses distintos. Intereses distintos, ¿eh? De cada uno, prioridades distintas, personalidades distintas. Entonces, eso, es, eso es, por eso el factor humano en la investigación es eh, una cosa muy importante eh, y factor social. Por eso también, de la misma forma, una de mis principales recomendaciones para los doctorandos es justamente desarrollar sus competencias sociales.
0: Y a raíz de, también de todos estos proyectos se tienen que hacer publicaciones. Si te tuvieras que quedar con una, ¿con ¿cuál sería?
1: eso es como preguntar por tú si tienes 10 hijos cuál es el mejor hijo no vale porque en cada momento los, los, las implicaciones científicas que van por, eh, por siguen el sistema de revisión entre pares uh, eh, en cada momento tú crees que lo que has lo último que has hecho es lo, lo que va a revolucionar el mundo que en la práctica no revoluciona el mundo no uh, pues si miro con el criterio de cuál ha tenido el mayor impacto científico eh, es una publicación que hicimos en 2003 eh, con mi entonces doctoranda y ahora compañera Alejandra Martínez del departamento de informática la escuela de informática eh, y era eh, sobre usar la uso de métodos de vistos para la evaluación eh, de entornos colaborativos, apoyados por tecnología. Entonces, esa era una contribución muy metodológica y como se necesitaba, eh, al final ha tenido mucho impacto.
0: Y a nivel personal, porque esta es la que más impacto puede haber causado en la sociedad, pero en cuanto a impacto personal... Con cuál te quedarías?
1: Eh, simplemente a comentar una cosa: la en el proceso de tu evolución como persona ¿eh? te haces más mayor. ¿no? ¿Vale? Cuando eres mayor tienes muchas desventajas, casi todo es desventaja, salvo el hecho que tienes mayor experiencia eso es lo único que les ganas a todos ¿eh? a todos los que son más jóvenes entonces, algunas veces piensas en publicaciones o en trabajos que te marcan, marcan hitos en tu vida ¿no? y en este caso, por ejemplo yo todavía recuerdo mi primerísima publicación de conferencia cuando estaba haciendo el proyecto Fin de Carrera en Grecia y <ríe> mi director de entonces me dijo bueno, hay una conferencia en Italia vamos a mandar un trabajo yo ni siquiera tenía ni idea de qué significaba una conferencia y qué significaba un trabajo pero la ilusión de poder escribir cuatro páginas y luego ir a presentarles en Italia fue wow. y, y probablemente fue una de las cosas que más luego me motivaron a seguir
0: es verdad, las primeras publicaciones a veces son las que más, las que más calan Claro,
1: claro, porque son las cosas en las que tú estás descubriendo ya el proceso mismo. Ahora mismo, después de tantos años, el proceso es poco novedoso. Y eso es lo que intentamos enseñar a los nuevos investigadores, ¿no? Pero ya la alegría esa de descubrir, ah, mira, así se hace la investigación, y tú crees además al principio que estás marcando una revolución en la historia de la humanidad, ¿vale? cosa que es falso obviamente, ¿no? pero para ti mismo ¿eh? Eh, es una cosa grande, ¿eh? había lo que más impacta normalmente a la vida de los investigadores es su tesis doctoral y eh, recordando una, una tira de cómics que recomiendo a todos eh, que se llama PhD Comics ¿eh? Eh, decía eh, un pequeño salto eh, de la, del mundo un gran salto personal es decir, la contribución que haces con una tesis doctoral es una cosa mínima para la humanidad pero eso es una cosa enorme para ti
0: ¿Vale? pero no solo has presentado los proyectos a, a nivel europeo por ejemplo, sino que también has sido evaluador, supongo que si hablábamos de que el evaluar un proyecto a nivel de fin de carrera era complicado, supongo que esto es todavía más. Claro,
1: claro, eso es la investigación, es un ejemplo muy claro de los dos roles, del que hace y del que revisa. Son las dos caras de la misma moneda. Igual, escribes un artículo, el otro es de la revista, escribes una propuesta, el otro es de la revista, escribes. Haces, quieres promocionar otros te, te evalúan entonces en este proceso lo de evaluar simplemente recoge tu experiencia y en muchos casos cuando evalúas proyectos de todo tipo, yo he evaluado proyectos desde Singapur hasta Noruega hasta Grecia, hasta lo que sea en muchos casos, lo que estás valorando, lo que estás aprovechando no es tu conocimiento específico sobre esta pequeña cosita del tema específico, sino tu experiencia de cómo es un buen proyecto. Que justamente es lo que más queremos que se aprenda, entre otras cosas, en los estudios de doctorado. Cómo se hacen las cosas bien. Y al final. Puedes distinguir fácilmente si un proyecto está meditado, está centrado, tiene resultados tangibles, es original, que son los méritos de la investigación. ¿Eh? Eso es lo que estamos haciendo cuando evaluamos cosas.
0: ¿Y qué hay que hacer, por ejemplo, para conseguir llegar a, a evaluar un proyecto a nivel europeo?
1: Bueno, en la mayor parte de los casos es que un día vienen y te dicen que ¿Quieres hacer esta evaluación? Eh, eso se basa en gran medida de la eventual reputación que tienes, de tus redes sociales, es decir, cuánto te conocen a nivel personal y si eres fiable o no. Uh, y en algunos casos es simplemente porque te inscribes en un registro, es decir... Eh, a nivel europeo, y eso lo recomiendo como ejercicio a muchos de los profesores eh, de inscribirse al registro de posibles evaluadores de proyectos europeos y ya luego la comisión elige eh, algunos y la experiencia es eh, enorme de saber la otra cara porque escribes mejores propuestas cuando sabes cu cómo me se evalúa y me evalúas mejor cuando sabes más cómo se ha escrito.
0: Y también has estado en más países, no solo en Estados Unidos, Grecia, también por ejemplo Reino Unido, Australia. Eh, todos ellos has realizado parte de investigación. Eh, si te tuvieras que quedar con una investigación, ¿cuál sería?
1: Sí, voy a, voy a dar una cosita antes de entrar en dónde. Es que lo de entender porque la gente se tiene que mover es, 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 es esencial. La ciencia es universal y además es posible que en tu grupo de investigación las cosas se hagan bien, pero contrastar con lo que se hace en las antípodas o en, en otro sitio, aunque sea solo para comprobar que lo, lo que hacías tú era lo mejor, es ...lo que más enriquece. Por eso, hasta en los estudios de doctorado... ...se recomienda, se exige ahora mismo... ...que la gente haga estancias de movilidad. Y eso, por supuesto, para los profesores más senior. Eh, tengo dos casos. Uno, el que más me ha impactado a nivel profesional... ...era mi estancia en California en 2006... Estuve en el Stanford Research Institute International, el centro de investigación de Stanford, durante tres meses. Y claro, allí la experiencia de estar en un centro de investigación de mil investigadores profesionales que viven de los proyectos competitivos solo, eso te puede dar una idea, por ejemplo, por qué la pregunta antes de si los doctores se aprecian es falsa en general. ¿no? Eh, allí se preciaban y se pagaban mucho ¿eh? ¿Eh? Mil, mil investigadores profesionales y la segunda cosa además de los proyectos y el grupo y todo eso era la sensación de estar eh, metido en el centro de la ciencia ¿no? donde estando allí podría elegir cada semana a qué conferencia iba, a la de Berkeley, a la de Stanford, a la de Xerox Palo Alto, a la de Hewlett Packard, a la de Google o a la, lo que sea. Entonces, estar tan cerca de las fuentes de conocimiento eh, es una cosa tremenda. Y, por supuesto, como allí hay una concentración enorme de capital humano, de inteligencia concentrada, eh, de estar e interactuar
0: y bueno, eh, hemos hablado de los, de los doctores y eh, también máster porque ha sido coordinador también del máster de, de investigación en TIC eh, ¿de qué va esto? ¿Qué, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre un máster y un doctorado? Sí,
1: en el másteres el puede haber como elementos de posgrado pueden ser másteres profesionales o másteres de investigación. Lo que en su momento en Estados Unidos decían el Master of Engineering y el Master of Science. ¿eh? Yo hice un Master of Science. Entonces, el máster de profesional es el que te ofrece más conocimientos especializados. ¿no? ¿Vale? Y en algunos casos, hasta te dan acceso a competencias, como en eh, ingeniería de telecom. ¿no? Uh, el máster de investigación es algo más especializado, pero orientado a la investigación. Es decir, en la práctica es tu primera etapa para aprender investigación. Y puedes parar al final del máster y decir, mira, yo he aprendido eso y lo voy a usar en una empresa o en lo que sea, pero el camino normal es seguir en el tercer ciclo y hacer el doctorado. Y entonces ya en los... 3 más 1 o 4 más 1 o 3 más 2 o lo que sea de los 5 años que pasan desde tu grado hasta tu doctorado al final en el máster y en el doctorado aprendes a hacer investigación de manera autónoma es decir, sin que tengas a uno por encima que siempre te diga cómo tienes que hacer las cosas es decir, has aprendido a hacer investigación es lo que aprendes entonces el máster es tu primera, el bautismo ¿Eh? Un año en nuestro caso, que mínimo puede ser uno y medio, en otros casos puede ser hasta dos.
0: Y bueno, eh, hablando que se me había dejado me había dejado el programa de doctorado, es eh, mención de excelencia por parte del Ministerio de Educación y Ciencia. Es a veces necesario también que te reconozcan un poco el, el trabajo que haces, ¿verdad?
1: Claro, claro. Eso es muy importante en este caso para la para la, el propio programa ¿no? es decir dependiendo obviamente de las evaluaciones las menciones depende de los criterios de evaluación entonces uno de los criterios era si sí, salen buenos doctores doctores que han estado en, han hecho estancias que han publicado ¿eh? y el reconocimiento de que si el trabajo estaba bien hecho, además con indicadores objetivos, es un reconocimiento muy importante, que en teoría en, otros, eh, en teoría debería repercutir a, a los propios programas. Por ejemplo, debería repercutir a la puntuación que tiene un alumno si quiere obtener una beca. O en otros sitios más civilizados... ¿Vale? cuando un programa de doctorado un grupo de investigación tiene el sello de excelencia tiene financiación especial ejemplo pequeño un grupo de investigación en Oslo donde está ahora uno de los uno de los doctores que estábamos en un grupo ha conseguido el reconocimiento de excelencia en Noruega y les han dado ocho años un millón de euros de por año solo por el hecho que hacen buena investigación entonces el reconocimiento es obviamente moral puede dar puntos a los uh, alumnos cuando piden uh, becas y esto pero en teoría debería repercutir de alguna forma y espero que eso lo entiendan también las instituciones académico-políticas cuando algo se hace bien, no siempre se hace todo bien, eh, que se reconozca y se premie.
0: Y bueno, dejando un poco al margen la parte de investigación, también llevas eh, la parte docente. ¿Qué asignaturas estás impartiendo actualmente? Sí,
1: ahora mismo eh, estoy con asignaturas de máster, principalmente metodología de investigación, y, eh, que es mi asignatura núcleo la tradición de especialidades en ingeniería de sistemas telemáticos en educación y medicina y luego en el grado estoy dando una asignatura de segundo arquitectura del sistema de servicios una parte aunque mi asignatura estrella durante 20 años fue arquitectura de ordenadores que ahora se ha extinguido por los nuevos planes de estudios en que era la que era mi hijo predilecto
0: y yeah. Hablábamos de, de la diferencia entre evaluar un proyecto y también eh, hacerlo en cuanto a, por ejemplo, dar clases, que es para gente que quizá es a los que le tienes que dar tú el conocimiento, y en charlas o conferencias, que se supone que ya es gente más eh, especializada y que ya controla un poco más del tema, que es más complicado. Mm
1: bueno, no sé si hay uno que sea más complicado uh, eh, lo que se sabe es que en todos hay un proceso de lo que se llama enseñanza-aprendizaje uno intenta enseñar y el otro intenta aprender y esta cosa está junta entonces, lo más difícil no es que tú cuentes lo que tú sabes sino cómo haces que este proceso sea participativo y que la gente de verdad eh, esté implicada pues, eh, no sé, ya la semana que viene estaré en, con Erasmus Docencia en eh, Grecia, en de Patras, eh, impartiendo cosas de posgrado de nuevo. No sé cuál es lo más difícil. ¿eh? Eh, yo diría que muchas veces lo más difícil es la infantil, ¿eh? ¿Vale? donde ya hay muchas más cosas de aprender ¿eh? que cosas eh, solo de conocimiento abstracto ¿eh?
0: y bueno, para cerrar la entrevista me gustaría preguntarte, siempre los alumnos hacemos un poco la parte docente, pero tú crees que los alumnos conocen lo suficiente la parte de investigación
1: no, no, no lo conocen y eso es parte de, la, de los problemas que hay eh, la, y de hecho es una de las cosas en las que más quiero incidir también eh, en el nuevo puesto Uh, es decir, hacer que todo lo que tiene que ver con la investigación sea parte de la, de la, de la vida normal por eso además nos llaman normalmente ¿sabes? personal, docente e investigador son las dos cosas juntas uh, y no se conoce a pesar del hecho que, en, uh, en el que los profes en, a nivel de máster sí en el máster y el doctorado ya la gente sabe de qué estás haciendo ¿no? en, el de, en el grado que estés impartiendo una asignatura no quiere decir... ...que estés haciendo investigación en este mismo punto, ¿no? ¿Vale? Entonces, hacer que esta se relacione y se, sea evidente... ...tu labor investigadora en la, en la docencia es complicado. Y para mí una de las cosas más interesantes fue que... ...justamente pude conseguir trabajar en un campo de investigación que está relacionada con mi docencia de hecho muchas de las cosas que hago a nivel de investigación las intento usar con mayor o menor éxito en mi docencia y muchas de las inspiraciones vienen de mi práctica docente otra cosa es que eso no lo pueden hacer todos ¿no? entonces ¿cómo se puede hacer? yo creo que una de las cosas es implicar a los alumnos de grado a procesos de investigación entender que el conocimiento que en teoría se concibe como una cosa definitiva, final, rígida, eso es lo que tienes que aprender, es una cosa que se mueve. Y lo que estás aprendiendo tú ahora, eh, probablemente dentro de dos años no vale, o al revés. Y lo que hace el investigador es estar en esa transición... Entonces, si tú te metes y haces tareas de investigación en tu, propia, en tu propio proceso de aprendizaje como alumno, entenderás un poquito más qué significa investigación y cómo eso está relacionado con las cosas que estás aprendiendo. ¿vale? Que eso es una idea muy falsa en general que, eh, que está circulando, que el conocimiento es una cosa estable y rígida es muy
0: líquida ¿eh? bueno pues esperemos eh, que la decisión entre docencia e investigación que tienes ahí ahora con el nuevo cargo pues vaya lo mejor posible y agradecerte muchísimas gracias por, por habernos dedicado este tiempo que supongo que estás muy liado y más ahora con los nuevos cargos muchísimas gracias por haber venido
1: Gracias y, y espero que, que podamos llegar eh, y convivir más, eh, especialmente con eh, vosotros como alumnos, que yo creo que es lo más importante. Por eso he dicho que mi mejor experiencia era los dos años, los tres años que estuvimos haciendo el grupo de administración y escribimos juntos un libro. Hacer esto es lo más gratificante que hay. ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias, Danis. Eh, a vosotros os esperamos como siempre la próxima semana y antes agradecer a Plastic 3 Juanitos y Popov sus canciones ahora nosotros os dejamos con cada loco con su tema y ya saben que mañana volvemos con toda la actualidad a las 5 de la tarde aquí en La U en la Onda os esperamos muy buenas tardes